0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是二月四日啊，大年三十，除夕夜，也是农历戊戌狗年的最后一天。大锤在此呢，先给大家拜个年啊，祝大家在这个猪年里边诸事顺利。快快乐乐的啊！那么之前呢，咱们这《三国演义》细节解密啊，用了三个篇幅呢去讲这个公孙瓒。哎，呀，你们可能说了，哎呦，说你这个除夕夜、春节大锤你也不休息啊、哎？还当然休息了，我们也都休息。但是呢，呃，这个节目呢，我们都已经提前给大家准备好了，为的是什么呢？就是觉得呢，无论寒暑，无论春夏秋冬，我们都能够坚持按时的给大家发布。我们的节目让大家呢能够按时的，能够准时的，能够收听到我们的东西，哎，那么之前我们三期呢讲了公孙瓒，呃，这期呢咱们接着其实也是要聊他的，之前咱们聊他这个崛起之路哈，因为他的这个自己的母亲地位比较低贱，所以呢饱受这种庶出子弟的折磨，只能是凭借自己干什么事都玩命的这种态度啊，见敌必战，悍不畏死的这种战斗意志。就成功的聚拢了一批跟他一样出身不好，但同时又有野心的这种边疆青年才俊，最终形成了一个以他为核心的幽州边疆五人集团。不过在上一回的末尾呢，我们也提到了，他呢是通过玩命来实现自己边疆割据势力的快速崛起，但是呢，也同时给自己树立了一个空前强大的敌人，而且这个敌人长期阴魂不散，最终成为公孙瓒称霸之路上的。复古之具，这是怎么样的敌人呢？这要从公孙瓒快速崛起时所依靠的基本盘说起。我们说过，公孙瓒快速团结了一批活跃在幽州边境的强力人士。这些人或者战斗力高强，或者是经营能力出众。但是呢，这批人呢，在这个超强的能力之外呢，还有一个统一的特征，就是说跟公孙瓒一样，出身都不好。公孙瓒在自我奋斗的过程中，对世家大族的这种嫡亲子弟啊，那种坐享其成、深受祖荫的情况，那是有切身感受的。公孙瓒在自我奋斗中有多艰苦，反过来就说明同时代的这些世家大族子弟条件是多么优越。所以呢，公孙瓒对这些人的观感是非常差。的，对于他这样一类有本事的、靠自我奋斗出来的这种庶出子弟来说，世家大族嫡亲子弟的荣华富贵不需要奋斗都可以唾手可得，那就如同蛀虫一般。所以在公孙瓒集团控制区域内呢，他采取了一系列完全不同于其他地区的人才制度。他对那些世家大族的青年才俊，一定要把他们安排到艰苦的地方去工作。公孙瓒就公开扬言，如今的豪门大族世家子弟。承蒙门第护佑，随便就能当官富贵，他们把当官任职当成了天经地义的事情，这怎么能行？这种故意把世家子弟啊弄去到一个呃艰苦的地方啊，去经历一段这个艰苦锻炼的这做法，看起来呢极端，像是公孙瓒在掌权之后对世家子弟的一种仇恨的宣泄。确实，这公孙瓒一路靠玩命、靠拼命，那才博来的这种富贵权势。哪里能让这些世家子弟随随便便就坐享其成呢？但是能做到幽州首屈一指的割据势力这个水平啊，公孙瓒也不是正直白痴，他当然明白这种极端的人事安排制度会让那些世家大族对他公孙瓒展开怎样的反扑和报复。那些世家大族呢，本来就是垄断所有晋升渠道、卡住了人事位置的，如今却被统统发配到穷苦地区去奋斗。就冲这个人事制度巨大的利益，那幽州地面上的世家大族必然就会跟公孙瓒死磕。除了个人成长过程中这种深深的情感烙印之外，公孙瓒这样针对世家子弟，还是有更深层次的考虑。他整个集团的聚合和崛起，共同的价值观就在于对高能力者的认可，也就是不看门第出身，主要依靠自我奋斗来博取富贵。公孙瓒提拔和倚仗的这个集团内部骨干也都是这样的人，这批人呢是公孙瓒势力的核心力量。为了保证自己集团内部的意见统一，为了安抚住这些人，公孙瓒是不可能推翻这些共识的。他如果自己改变了立场，那主动去接纳，甚至就巴结人家这个世家大族，是吧？他自己的这个集团核心力量首先就要出版了。公孙瓒依靠这种玩命的拉起了同样肯玩命的这么一支队伍，那从这支队伍成型开始，就意味着公孙瓒必须坚持跟这支队伍一样的政治立场，这就决定了在公孙瓒成为割据势力之后，仍旧贯彻对世家大族子弟的敌视态度，他是不可能回头的。换句话说，从公孙瓒决定依靠这批边疆五人开始，就决定了边疆五人带来的天生的仇敌世家大族也成了公孙瓒的敌人。当然了，让公孙瓒从一个人反抗世家大族垄断，发展到公孙瓒带着一伙人来反抗世家大族垄断，双方的矛盾也在持续升级。公孙瓒的行为，在幽州的世家大族看来，不是他个人的奋斗，而是他带着一伙人来反抗整个幽州世家大族集团。这些地方豪强们啊，都是有兵有粮的，而且呢，还跟边疆的游牧民族有联系。他们对公孙瓒展开了不死不休的报复。他们起初呢，选中了从中枢空降来的名士刘虞。咱们之前讲过这个人，刘瑜呢，与世家大族是盟友，自己呢又没有队伍，特别适合充当幽州这些世家大族们名义上的领袖。这有利于团结幽州各个这个家族联合去怼公孙瓒。这两边的斗争持续白热化。在公孙瓒势力发展并控制幽州大部的鼎盛时代，他表现出了不同于东汉时期其他割据势力的操作。别的地方呢，诸侯成功基本都是要靠当地的世家豪族联合的，而公孙瓒则倚仗自己的这个边疆五人集团，从起家就开始用武力强行压制住了幽州地方豪族。那您想想啊，这公孙瓒和他的这群人，老铁，哎。毕竟是边境战争的这个尸山血海中杀出来的一群狠人，人家奉行玩命奋斗求富贵，是有超强的能力作为基础作为本钱的。公孙瓒既然走上了依靠边疆五人集团的套路，就没有办法回头，那么公孙瓒就把边疆五人集团的武力发挥到了极致，在大多数时候，他还真的能靠自己的武力。把幽州的这个世家大族暂时性的给压制住，我们称呼他为这个幽州骑兵天王哈、啊，这个称号还是真挚能够吓住人的。历史上的这公孙瓒集团啊，战斗力超强。公元一百九十一年，青州、徐州的黄巾军余部三十余万进入河北，公孙瓒率部以两万之兵，以寡击众啊，十五分之一的兵力呀、啊，大破黄巾军。不仅收编了上万黄巾军的余部，还缴获了大批的车甲财物，这是他军事生涯上的巅峰，同时也体现出了他麾下精锐的战斗力啊，超强超强，真实的战斗力。即便是后来公孙瓒与袁绍借桥大战失败，主力损失过半，但是他剩下的骨干仍旧可以以少胜多，大破前来趁火打劫的刘虞的周俊兵十余万。一举赢得幽州大决战的胜利，但是公孙瓒就带着这样一支精锐，不断能够取胜，却在取胜的同时无可挽回的走向了衰落。他的精锐武力实际上是有致命缺陷的，什么样的缺陷呢？咱们下期《三国演义》细节解密继续给您讲述啊！那个时候咱们就真的是朱年再见了。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。